0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Aufhören, der Podcast. Ich bin eure Hostin Sophia und hier geht's um Feminismus, Spiritualität und Business und darum, wie all das zusammenhängt. Cecilia Amina Müller-Stahl ist Coachtin für Feminine Empowerment und Spiritualität und sie macht ganz viel Body und Energy Work. Cecilia und ich haben uns kennengelernt in einem Workshop, den sie geleitet hat. Da ging es um die Themen Essen und Geld für Frauen und ähm, mittlerweile hat sie ihr Angebot ähm, ein bisschen vielleicht breiter, aber vielleicht sogar auch spitzer gemacht ähm, es geht nämlich jetzt um Fülle im Allgemeinen, um Manifestieren. Also wenn du dich für Manifestieren interessierst, wenn du Abundance richtig geil findest, wenn du Fülle leben möchtest und auch wenn das Thema Essen für dich ein Thema ist oder äh, eben wenn Geld für dich ein Thema ist, dann hör, hör wirklich zu. Ähm, Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück, ähm, genieße es diesen Podcast anzuhören. Schenk dir vielleicht dein Lieblingsgetränk ein, zünde dir eine Kerze an. Ähm, mach diesen Podcast dieses Zuhören zu einem Genuss. Und ich würde dir auch empfehlen, Zettel und Stift ähm, bereitzulegen und noch viel wichtiger als das, dein Herz zu öffnen. Dann ähm, ja, wird, werden die nächsten, ich glaube, eine Stunde 20 Minuten für dich richtig, richtig gut. Also über was sprechen wir hier? Wir sprechen über die Themen Lust und darüber, wie wir als Frauen es schaffen, unserer Lust auch wirklich zu vertrauen. Wir sprechen über Sanftheit und Gier. Wir sprechen über das Manifestieren. Sie gibt richtig, richtig gute Tipps und wie man wortwörtlich äh, spielerisch manifestieren kann in seinem Alltag. Und äh, wir sprechen auch ganz viel, oder das ist ein großer Punkt dieses Podcasts, über Embodiment. Ich finde, also ich bin schon oft über das Wort Embodiment gestolpert. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich mega gefreut, dass ich sie weil einfach so geradeaus fragen konnte, was ist eigentlich Embodiment? Weil so hundertprozentig wusste ich es dann doch nicht, was das bedeutet. Und ähm, ja, sie teilt, warum... Embodiment so ein wichtiges Tool in ihrer Arbeit ist, warum sie erfahren hat, dass es einfach richtig gut funktioniert und ja, was es überhaupt ist, dieses Embodiment. <lacht> und ja, dazu, äh, das finde ich auch cool, ähm, leitet sie auch gleich im Podcast eine kleine Embodiment-Übung an. Also, ich habe mitgemacht. Du kannst auch mitmachen, wenn du Lust hast. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß beim Zuhören. And we are on air. <lacht> Hallo, Cecilia. Hallo. Herzlich willkommen Danke. bei Aufhören, der
1: Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. Wo bist Danke. du? Ich bin in L.A. Ich bin hier den ganzen Winter und bin jetzt, beziehungsweise es ist gerade, das ist Sierra Madre bei Pasadena ist am Rand von LA, L.A. Und es ist richtig so Berge, Natur, sehr, sehr schön.
0: Cool. Geil. Ja, ja, ja mega cool, dass du in L.A. bist und ich in Kap Verden und ja. bei dem Internet.
1: Ja, dem, dem äh, Winter in Deutschland entflohen. Bist du Du bist regelmäßig
0: da, ne? Ja. Ich versuche nicht so oft und dafür lange, ähm, mhm. aber es ist ja ein hin und her. Ich kann dir später noch ein bisschen was zeigen hier. Mhm. <lacht> okay, lass uns beginnen. Mhm. Ähm, was ist deine Arbeit? Was machst du hier? Warum, warum bist du hier gelandet?
1: Also ich glaube, ich bin hier bei dir gelandet, weil du bei meinem Workshop warst und weil wir ein gemeinsames Thema haben. Also ich arbeite mit Frauen am Thema Geld und Figur- und Essensstress. Jetzt mittlerweile hat sich das ein bisschen ausgedehnt, dass ich wirklich auch ganz, ganz konkret und breiter in das Thema Manifestieren reingehe. Also wo es sich nicht nur auf Geld bezieht, aber ähm, dadurch haben wir uns getroffen, durch diese Verbindung Essen und Geld. Und ähm, soweit ich dich verstanden habe, hat dich mehr das Geldthema gezogen. Und es hat dich erst verwundert, dass ich beides in Zusammenhang bringe. Und äh, ich weiß nicht, wie du es jetzt wahrnimmst. Ähm, ich kann jetzt
0: auf jeden Fall verstehen, wo der Zusammenhang ist. Ich glaube auch, dass es eigentlich gar nicht um Geld geht und eigentlich auch gar nicht um Essen, sondern ja. darum, sich richtig was zu gönnen als Frau. Und ich glaube, Geld und Essen sind halt zwei polarisierende Themen. Ich ja. finde Geld richtig cool. Ich mag ja. gerne, ich mag viel Geld und ich versuche mit ganz viel Freude darüber zu sprechen, dass da so ein bisschen dieses uh, losgelöst wird, ne? Man muss kein Arschloch sein, wenn man Geld haben will. Es ist in Ordnung.
1: Ja, genau, genau. Genau. Das ist die Arbeit. Letztlich geht es, ähm, also ich habe die beiden Themen in Verbindung gebracht, weil sie derselben Selbstwertwunde entspringen. Weil sie quasi, ich habe es in meiner eigenen Geschichte erlebt, dass ich. Ähm, irgendwie jahrelang mit Essen gestruggelt habe und zwischen Diät und Essattacke war und als Schauspielerin gearbeitet habe und quasi immer wieder dieses Thema benutzt habe, um mich letztlich selber zu sabotieren. Benutzen mhm. ist ein bisschen mit Kalkül gesagt, aber letztlich ja, ähm, es kam aus einer Not, aber wenn man auf das große Ganze schaut, dann kann man sagen, die Tatsache, dass ich ein Essensthema hatte, hat mir den Wind aus den Segeln als Schauspielerin genommen. Sehr oft, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper, weil ich immer in diesem Denken war, ich bin nicht genug und müsste besser und so und so. Ja. Deshalb sage ich benutzt, weil es ist auch eine Möglichkeit zu sagen, ich habe dieses Problem, also muss ich nicht wirklich auftauchen.
0: Ja, ja. Cool.
1: Man ist ja genau. in
0: einem Muster drin. Man ist ja quasi... Ich höre ganz viel Joey dispenser im Moment, er sagte, unser Körper ist süchtig nach diesen Emotionen, egal ob wir uns die gefallen oder nicht und darum bringen wir uns immer wieder in
1: Situationen, ähm, genau. diese Sucht wieder zu erfüllen, obwohl wir es gar nicht haben wollen, ne? Genau, weil es programmiert ist einfach. In, es ist wie die Gewohnheit, zu der alles hingeht. Ja. Genau. Erinnert? Ähm, ja, ich ja. so,
0: mag dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
1: Wie gesagt, sag gerne.
0: Erinnerst du dich an den Moment, äh, wo sich das bei dir aufgelöst hat, der Moment, wo der Groschen gefallen ist? Gab es einen Moment?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe viel Therapie, Coaching, Heilung, alles Mögliche versucht und gemacht. Und ähm, interessanterweise auch viel Körperarbeit, wo man ja sagen würde, okay, das ist so das, wo man sich mehr spürt und da... Da am ehesten, von meinem Kopf her, war es da am ehesten, dass ich erwartet habe, da müsste jetzt sozusagen die Heilung kommen. Aber der Gedanke, der wirklich dann die Drehung, den Wendepunkt gemacht hat, war, ähm, raus aus Diät, wieder lernen zu genießen. Das ist ganz grob beschrieben, da kann man ins Detail gehen, aber das hat den, da habe ich in mir sowas wie so ein, Oh, gespürt von mm -hmm, ja okay das brauche ich das ist die richtung und sie wird funktionieren so eine mischung aus ähm, natürlich nicht genuss als was was endlos ausufert wo man sagt okay ich esse jetzt endlos viel schokolade weil ich genieße es genuss nicht auf dieser oberflächlichen ebene sondern genuss auf der auf der tieferen Ebene, wo man eben dann spürt, was ist wirklicher Genuss. Also das war der Wendepunkt oder da von da an würde ich sagen, ging es bergauf und da hatte ich wieder Hoffnung, weil es war auf einmal ein Weg, wo ich wieder lernen konnte, ich darf Hunger haben, ich darf meinem Hunger vertrauen und äh, das Spannende wird, das Essen selbst, wie wird dieses Essen zu einem wirklichen Genuss? Und nicht, was ist da drauf? Hat das Kalorien? Darf ich das? Ja, nein. Wie viel davon? Ja, nein. Also raus aus diesem Ding.
0: Ja, das hört sich für mich so an. Oder Ich stelle mir das so vor, als hast du lange nach irgendwelchen Lösungen gesucht und du hast gespürt, dass das der Schlüssel ist, weil sich plötzlich was anders angefühlt hat weil sich plötzlich die gleiche Situation leichter angefühlt hat. Genau. Oder so kenne ich das irgendwie. Ja. Und jetzt. Ja, und oh, ich glaube, ich war, es, war, ja. ich <lacht> glaube es war... Wie kann man dazu, wie kann man das hinkriegen, dass dann das
1: Essen auch ein Genuss ist? Wie? Ähm, <lacht> das Essen... Das ist jetzt eine Frage, die du mir stellst, ne? Ja, ähm, das Essen ist per se Genuss. Mhm. Essen ist so designt von der Natur, dass es natürlich uns nährt, aber es ist eben mit all diesen Geschmäckern ausgestattet und es hat den Charakter, es ist dafür gedacht, dass wir es genießen. Und deshalb ist es quasi eigentlich das Natürlichste, was wir tun können, Essen wieder zu genießen. Dafür müssen wir es zu einer Haupttätigkeit machen. Dafür Müssen wir es erleben? Dafür müssen wir der Sache eine Chance geben, wirklich genussvoll zu sein. Also, wir müssen, wenn wir den Klassiker äh, machen, vorm Fernseher oder vorm Computer oder am Telefon und nebenbei noch das und das und das oder im Stehen vorm Kühlschrank, erleben wir es halt nicht wirklich. Also, es kann wirklich ganz pragmatisch, praktisch äh,
0: anfangen. Es muss nicht mal ein äh, Konzept sein oder eine Umstellung der Gedanken, während man ist, sondern auch wirklich sich vielleicht eine Kerze anzünden, sich einen richtig schönen Teller kaufen oder es können auch wirklich ganz pragmatische Sachen erstmal sein, ne?
1: Ja, es gibt zum Beispiel ähm, sowas wie diese Tatsache, spür deine Beine, wenn du an einem Tisch sitzt, spür deine gesamte, ich sag immer Körperin, weil es eben ein weibliches Tier oder eine weibliche Kreatur ist, ähm, spür sie, während du isst, atme tief und nimm dieses Essen mit allen Sinnen wahr. Also riech es, sieh es, findest du es schön. Wir haben äh, zum Beispiel interessanterweise mehr Lust, etwas zu essen, wenn wir alle fünf Farben in, auf diesem Teller sehen. Mhm. Es macht uns anders an. Und auch der Moment davor oder die Entscheidung, was wollen wir denn essen, ähm, wirklich aus dem Spüren zu nehmen, worauf habe ich Lust und was tut mir dann auch noch gut. Ja. Also da noch meine Entscheidung. Wenn mein erster Moment ist, ja, ich will die Schokopops, ja. dann spüre ich die Körperin, wie fühlt sich das für sie an? Hm, Schokopops, vielleicht fünf. Und dann brauche ich irgendwie Spinat und äh, Melone oder sowas. Oder Reis. Also sie, sie ist dann eben eine Klarheit, die nicht von hier kommt. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir lernen wieder, ihr zuzuhören, dieser Intelligenz zu vertrauen. Und die das Interessante... Bitte?
0: Intuitiv wahrscheinlich auch, ne? Und genau. Um zu führen, da braucht man eben diese eine Sekunde Achtsamkeit, die du gerade beschrieben hast, nicht den, dem Impuls gleich nachzugehen, was dann auch die Lust nach Fast Food sein kann, sag ich jetzt mal, weil ich meine, da sind ja auch so viele äh, Giftstoffe drin und Zucker macht sowieso voll abhängig und die ganzen Geschmacksverstärker, unser Gehirn ist ja auch äh, total verwirrt. Darum besser nicht gleich aufs Gehirn hören, sondern kurz durchatmen, ne? eine Sekunde Achtsamkeit reinbringen und dann spüren, was man wirklich braucht.
1: Genau. Und andererseits, und das
0: weil ich glaube, dass man richtig was mitnehmen kann. Ne? Das ist nicht, dass wir jetzt gerade nicht nur irgendwie was, was reden, sondern wenn sich das jetzt jemand anhört, dann kann er jetzt schon beim nächsten Frühstück oder
1: beim nächsten Mittagessen ähm, ein paar Dinge umsetzen. Genau. Und das ist eigentlich die Idee, dieses, wie wird jedes Essen zu einer Party? Also zu einer Wirklich ein Selbstliebefeier, weil es ist Zeit, die du mit dir verbringst. Wenn du sagst, das ist mein Leben und ich möchte, dass es in diesem Moment so schön wie möglich stattfindet, ist du anders. Wenn du nicht weißt, mh, ja, was passiert im nächsten Moment. Es, es darf ein Abenteuer sein. Und wir haben im Kopf dieses, was so sagt, das ist nicht spannend, habe ich schon tausend Millionen Mal gemacht. Essen halt Nahrung, ähm, das ist das, was vorprogrammiert, dass wir es nicht als Genuss erleben. Und weil wir aber Genuss brauchen, zu einer hohen, wir brauchen eine hohe Portion Genuss, um wirklich erfüllt zu sein, würden wir dann nicht aufhören zu essen. Würden wir, wenn wir es eben nicht genießen, erleben wir weiter Hunger, Hunger und Craving, Craving. Ja. Ja. Und eine Sache, die mir total wichtig ist, weil sie, finde ich, so, so ja, wenn du gerade das gesagt hast mit dem Fast Food, natürlich, da sind Giftstoffe drin und ich würde nicht sagen, let's go und alle zu McDonald's und darum geht's, sondern, ähm, was aber interessant ist, wirklich zu sagen, es darf kein Verbot sein. Und was passiert denn? wenn du nicht rumläufst mit der Idee, ich muss vegan sein, ich muss vegetarisch sein, ich darf keinen Zucker, ich darf nicht zu McDonald's, sondern wirklich spürst, was braucht sie ja. und es dir erlaubst. Weil aus welchen Gründen auch immer, wenn wir sie lassen, kann sie extrem gut auch mit Müll umgehen. Das ist einfach spannend. Es muss aus dieser Zusammenarbeit kommen. Dann gibt es ja. einen ganz anderen Stoffwechsel, eine andere Verarbeitung von den Informationen.
0: Ich finde es auch mega die wichtige Arbeit, die du machst, weil ähm, es ist nur meine Perspektive, ne? aber ich habe das Gefühl, dass so kulturell seit ich das als jugendliche heranreifende Frau mitmache und jetzt auch noch als junge Frau alles mitmache, äh, sehe ich da kulturell oder erlebe erleb ich da Verschiedene Sachen, die aber eigentlich alle scheiße sind, ne? Also als ich ja. Mädchen war, da war es irgendwie der Heroin-Schick. Äh, ganz, ganz schlank mussten alle sein. Da war Paris Hilton, ja gut, die ist 1,90. Die hat halt einen krassen Body-Type. So wollte ich dann auch aussehen. Dabei bin ich nicht 1,60. Das geht gar nicht. Ja. Ähm, und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich schon auf einer gewissen Ebene was verbessert hat, aber dass eben das Element Intuition immer noch fehlt. Und... Ähm, das ist halt eben, was du gerade beschrieben hast, die, die Diet-Culture, da gibt es ja auch ein, wie heißt das Wort, wenn man quasi nicht magersüchtig ist, sondern süchtig danach, sich zu gesund zu ernähren.
1: Dieses Clean-Eating. Ja, clean.
0: ja, ja, genau. Das kann ja einem genauso krank machen und ein Gefängnis sich selber bauen und überhaupt nicht empowernd sein, wenn man die ganze Zeit sich seine Bowls zusammenstellt und keine Ahnung was, nicht einfach mal sagen kann, gut, gehe ich jetzt halt mal mit dir eine Pizza essen, weil wir sind jetzt gerade hier. Genau. Und darum finde ich es halt mega wichtig, dass, dass jemand die Pfanne hochhält, dass wir Frauen uns mit unserer, oder auch Männer, sich mit der Ernährung beschäftigen, aber aus der Intuition heraus, weil ich finde nur, Weiß nicht, ob ich es ob, ob, ob wirklich so sagen kann, aber gerade weil meine Impulse sagen, ich finde nur intuitive Sachen sind auch wirklich empowernd, weil dann verwendest du die eigene Kraft, die in dir steckt und du brauchst nicht irgendwelche externen Informationen oder Regeln.
1: Richtig, und im Grunde ist dann das Essen so wie dein Lehrer, also sagen wir mal, du hättest dieses Thema, du hättest ein Essensthema und wir würden zusammenarbeiten. Und ich würde dir beibringen, wie in diese Intuition reinzukommen, Das, was du in, als Intuition beschreibst, es ist dann weiterführend ein Lehrer, dass du es in den anderen Bereichen deines Lebens genauso kannst, auf deine innere Stimme zu hören. Diese Weisheit, die Klarheit, das, was umgeben sein kann von Essensangebot oder von Diätidee und dann eigenständig spürt, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut.
0: Ja, das ist ja nicht nur beim Essen, das kann auch die Berufswahl sein oder äh, wir sind ja überall überschüttet mit äh, Content und Marketing und Ideen und Sachen, zwischen denen wir wählen können. Gerne. Voll geil. Gerne. Magst du mir das erzählen? Ich bin so neugierig. Wie ist das in L.A.? Äh, ist und? L.A. nicht auch so die Wellness-Hochburg? Äh, Was ist da gerade so los? Was nimmst du da
1: so wahr? Ja, ich habe hier meinen ähm, grünen Smoothie drin übrigens. Also ähm, nee, es ist tatsächlich, ähm, ich finde sehr, sehr spannend, weil es hat halt ein ganz großes Angebot, sich sehr, sehr, sehr gesund zu ernähren. Und marketingmäßig sind sie sehr smart hier und toll. Also es hat, diese Dinge machen Lust. Man geht in ähm, das, was bei uns irgendwie Bio-Company oder so ein, Bioladen ist, rein und es kommt die richtige Musik und dieses Essen hat, also die Sachen sind so schön designt, es ist sehr persönlich und sie schmecken einfach nochmal tausendmal besser als das, was wir haben. Sie sind auch teurer und ähm, es gibt eine Ebene, wo ich das Gefühl habe, dass es macht einfach wahnsinnig Spaß und der Fokus ist schon der richtige, also es macht Menschen aufmerksam, Je nachdem, was für ein Wasser du trinkst, erlebst du deinen Tag so oder so. Oder ähm, wenn in deiner Schokolade wirklich kein Zucker drin ist, sie aber göttlich schmeckt, dann kriegst du das, was in dem Oxytocin, also dann kriegst du diese Glückshormone und du fühlst dich einfach genial. Du fühlst dich ein bisschen wie, ich habe hier gerade einen Schatz ausgebuddelt. Man hat diese Erlebnisse und ich glaube, es ist gut, dass viele Menschen die haben. Und viele Menschen in das Moment von Gesundheit und Genuss kommen. Was ich auch sehe und erlebe, ist, dass es eben einen ein für mein Empfinden übertriebenen Fokus auf Gesundheit und letztlich dann wieder ein Perfekt sein müssen mhm. gibt. Also sowas... Ähm, <lacht> Es passiert ähm, etwas sehr Interessantes, dass ich, ich, ich habe wirklich großen Respekt vor diesem Achiever-Tun hier. Es gibt sowas erreichen können und erreichen müssen und du kannst es haben, also go for it. Es gibt eine hohe Energie, die was will und die auch wirklich etwas kreiert. Ich finde, anders als in Deutschland. Und es hat aber die Kehrseite, dass es zu einem zu einem Muss wird, was kompensiert für einen geringen Selbstwert oder für ein sich nicht in Ordnung fühlen, wie man ist. Und ja. das spiegelt sich dann auch auf so einer extremen Gesundheitsebene. Ja. Also ich würde sagen, das Angebot für viel Genuss, für viel Gesundheit ist da. Ich finde es großartig. Die Gefahr, in eine Übertreibung zu gehen, ist definitiv da. Und es ist so spannend, weißt du, ich bin irgendwie nicht so die Yoga-Frau, aus dem Grund, weil ich immer, also selten bei Yoga das Gefühl habe, in wirklich was Ekstatisches zu kommen. Und vielleicht geht es darum nicht bei Yoga, aber mir geht es darum. Und ich habe das Gefühl zu sehen, dass hier viele und alle sehr auf Yoga sind, ähm, beschreibt so ein bisschen das Ding so, man macht die Asanas, man, macht die, man ist voll diszipliniert. Und ich frage mich manchmal so, hab, also habt ihr begriffen, dass noch mehr Genuss möglich ist? Und das ist mein Film, den ich mit Yoga habe. Das muss man nicht, also da ist bestimmt, da bin ich bestimmt hier, Gaga auch. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es darf
0: auch Spaß machen.
1: Es darf ja, Spaß machen. ja. Und es gibt manchmal sowas, wo man so das Gefühl hat, wir sind jetzt alle ganz serious hier auf unserer Matte und jeder ist nur bei sich und äh, wo, wo ich mir so das Gefühl habe, vielleicht wäre es cooler, wenn wir uns zwischendrin unterhalten würden oder wenn man einfach ja, irgendwas ist mir da manchmal zu, zu sehr die Form und zu wenig erlebt. Ja,
0: Was ich auch mega schön fand, was du gesagt hast oder mega wichtig, was irgendwie wirklich einen Selbstwert bedeutet, ist, dass Egal wie sehr man alles an die Wand fährt und versaut, man gibt sich selber nicht auf und man verzeiht sich das und es ist okay. Selbst wenn ja. man, wenn man seine ganzen Routinen und Rituale und keine Ahnung was, das ist doch eigentlich wirklicher Selbstwert, dass man es an nichts Externem festmacht, sondern dass man sagt, hey, ich finde mich geil. Ich habe was falsch gemacht, ich habe versagt, ich bin hässlich, ich bin blöd, äh, ich bin arbeitslos, keine Ahnung was, aber ich liebe mich.
1: Ja, ja. und es kann sein, dass du in die Arbeitslosigkeit musst, als Seele oder als karmisches Erleben, um dann in deinen Reichtum zu können. Aus welchen Gründen auch immer, aber so ist mein Erleben von, wie ich andere beobachte, wie ich mich beobachte, wir haben unsere Gründe, weshalb wir in bestimmte Bereiche reingehen. Und trotzdem gibt es sowas wie Coaching, wo wir sagen, nein, push, so, geh da durch, mach es anders, denk neu, erlaub dir ein neues Mindset. Auf der anderen Seite steht trotzdem sowas wie ein, ah, eine andere Intelligenz. Ja, ich glaube
0: auch, dass das gar nicht widersprüchlich ist, weil ich glaube ich glaub wirklich, dass jeder seinen Weg hat und dass ich bin hier, um alles zu erleben in meinem Leben. Ich will alles. Das vermeintlich Gute, das vermeintlich Schlechte und dass ich mal ein halbes Jahr mich vermeintlich scheiße fühlen muss, um dann aktiv zu werden und eine bestimmte Sache auszuprobieren, die mir dann hilft und mir aufs nächste Level irgendwie bringt, das soll dann auch mein Weg sein. Ich habe dann halt so lange gebraucht, um bereit zu sein.
1: Genau. Genau. Also ich glaube sehr, dass es sowas gibt wie die Seele möchte etwas erleben oder was Abraham Hicks sagt, wir müssen den Kontrast so stark spüren, um in demselben Maße den Wunsch in uns zu aktivieren, der quasi in demselben Maße auf die andere Seite geht.
0: Mhm.
1: Bauen, während wir in der Dunkelheit sind oder in der Soße oder im vermeintlichen Schlamassel, bauen wir das Gegenüber im Licht oder im Yeah oder was auch immer. Ja. ja. Und vor allem hast du das Recht, du hast einfach, das ist einfach mal, das, du darfst dein ganzes Leben verkacken in den Augen anderer. Weil
0: das ist dein Leben oder war es? <lacht> genau.
1: genau. Genau.
0: Ähm... Habe ich dich gefragt,
1: warum du das machst? Ich habe es erlebt, als es hat mir natürlich vor dem Hintergrund, was wir gerade gesprochen haben, kann man sagen, das hat, war keine vertane Zeit, sondern ich habe was erlebt. Aber ich habe es eben rückblickend und auch währenddessen als starkes Gefängnis erlebt, diesen Essensstruggle, weil es ein... Es war auferlegt, ja, es ist nicht aus mir gekommen, sondern es ist quasi Wunde, Trauma, Kindheit und es ist definitiv Brainwashing von außen, Idee von, wie Frau zu sein hat. Und ich habe irgendwann auch, als ich quasi noch drin war, angefangen zu Freunden und auch zu meiner Mutter zu sagen, das passiert hier nicht umsonst. Wenn ich es geschnallt habe, wie es aufhört, dann werde ich es anderen beibringen. Ja, also... Es war, genau, es war schon quasi vorher klar und dann hatte ich einfach Lust, weil das war wie so, Moment, ich habe gemerkt, hier ist ein Loch in der Wand, wir können da durch, let's go. Also.
0: Nicht richtig gut, dass du das sagst, weil, da sind wir wieder beim Thema, unsere Lust ist ein richtig guter Grund. Ich hatte auch jemand ja warum ich mache, was ich mache und ich habe manchmal das Gefühl, man hat dann so einen großen Druck, jetzt irgendwie seinen Purpose für die Welt zu erklären, warum man hier ist und keine Ahnung was, aber weil ich Bock drauf habe, weil ich in mir drin, ich spüre, dass ich darauf jetzt Lust habe und darum will ich das machen, ich finde, das ist ein richtig guter Grund und ich finde, das soll mehr als gute Begründung akzeptiert werden, weil ich Lust habe und ich spüre das. Äh, genau. Und, ja, richtig gut, dass du das äh, als Antwort sagst.
1: <lacht> ja, wirklich, wirklich. Also ich finde auch, dass da, ich glaube ja, und das muss es nicht, das ist geil, das zu wissen, dass man es nicht weiß, aber ähm, ich glaube, deine Lust ist sozusagen der Anzeiger für, wie bist du am wirksamsten und wie machst du letztlich am meisten für den Planeten. Und andererseits, genau, du musst nicht, die Lust reicht schon. Aber interessanterweise, was ich erlebe, ist, wenn ich der Lust wirklich folge und ihr konsequenter und konsequenter und konsequenter folge, dann kommt genau das dabei raus, dass ich wirklich vielen Menschen was Gutes tue.
0: Willst du ein bisschen was erzählen? Das ist nämlich eine meiner Fragen. Als ja. du ein bisschen ins Schloss gesteckt hast und umgedreht hast, was hast du dann gesehen oder was hat sich seitdem verändert in deinem Leben? Was sind so die krassesten Sachen, wo du denkst, oh mein Gott, die schönsten, Erfangenen, also ich glaube, die, die, die geilsten, lustvollsten Dinge. Was machst du jetzt so?
1: Ich würde sagen, es gibt was ganz, es gibt ähm, natürlich ganz herausstechende Dinge. So was wie, ich entscheide einfach, ich bin den Winter in Kalifornien und, ähm, und es klappt und es ist wundervoll und es ist ein Grund, also der, das Vertrauen ist einfach da und deshalb funktioniert das und deshalb schließen die Dinge in meine Richtung. Aber ich würde sagen, es gibt eine Grundentscheidung, so der Gang zum Kühlschrank muss genussvoll sein. Der Gang von meinem Auto zur Haustür muss genussvoller sein. Es gibt wie so ein, eine Grundentscheidung, mein Alltag muss genussvoll sein. Nicht erst das Event, nicht erst das Happening. Aber natürlich habe ich schöneren Sex, habe ich bessere Zeit mit, Menschen und, und genieße, genieße sozusagen die Reise oder das Konzert. Aber eben, eigentlich ist Aufwachen morgens insgesamt genussvoller. Das ist, würde ich sagen, das ist das, der, der Moment. Schlüssel ins Schloss stecken bedeutet, okay, ich weiß nicht, wie lang diese Zeit hier ist. Let's go. Es klingt so cheesy, dieses in jedem Moment. Und natürlich verhaue ich das hundertmal am Tag, tausendmal am Tag. Aber es ist wie ein, ein sehr, sehr spannender und genussvoller Fokus, in jedem Moment, wo ich es merke, auch wieder zu sagen, okay, wie wird das jetzt wieder schöner, wenn ich wieder im Schlamassel war. Der Fokus hat sich verändert. Ich erlaube mir, es als Priorität zu setzen und gleichzeitig... Ich arbeite daran, weißt du, ich kann mir eine To-Do-Liste schreiben und denken, ich muss das schaffen, das schaffen, das schaffen. Und dann ist es auch für mich ein echter Struggle zu sagen, wie wird das jetzt wieder Genuss? Wie komme ich hier raus zu denken, dass das wirklich das Wichtigste ist und wie fange ich an? Zu sagen, es gibt eine Führung in dem Ganzen. Oh, ich bin müde, ich ruhe mich aus, ich gehe in die Badewanne. Ah, ich habe den Impuls, jemanden anzurufen. Moment, aber da stehen tausend Sachen auf meiner Liste. Na gut, dann rufe ich mal an. Es ist ein letztlich ein Vertrauensding.
0: Was kannst du jetzt jemandem sagen, der jetzt gerade zuhört, die jetzt gerade zuhört und spürt, oh, ich finde mich hier irgendwie die aber gerade noch nicht dieses Vertrauen haben kann. Hm. Wie kann man
1: vertrauen? Hm. Das ist eine wunderschöne Frage. Ich würde es immer über was Körperliches angehen, als erstes. Und zwar würde ich sowas sagen wie wie spürst du dich, wo spürst du die Anspannung am stärksten in dir? Und Sagen wir mal, du bist die Person. Ja, ich mach gerade mit. <lacht> ja, genau. Und geh mal in ein Thema oder in irgendwas, wo du dein Misstrauen wahrnimmst. Deine Angst. Und sag mir, wo du das am stärksten spürst.
0: In den Waden. In den Waden und in
1: den. Okay, okay. So, die Frau würde es in ihren Waden spüren. Du machst es für sie jetzt gerade. Und dann würde ich dich bitten, es wie noch stärker wahrzunehmen, indem du tief atmest, indem du indem du wirklich wie in den Bereich der Waden reingehen willst und du kannst es sogar verstärken. Wahrscheinlich spürst du Kontraktion. Dann mach sie stärker, atme dabei tief, um das mitzubekommen, um es wirklich wie tief zu fühlen und zu erfahren und dann entscheide, es wieder loszulassen. Und das kannst du machen, wie du möchtest. Du darfst die Beine schütteln, du kannst sie einfach strecken, dehnen, tief atmen. Dieses Tiefatmen ist wirklich das Tool. Genau, wundervoll. Und die Energie aus dem Bereich der Waden, du kannst die Waden massieren, hol die in den ganzen Körper, in die ganze Körperin, lass sie ausdehnen, und du musst in der Haltung sowas haben von wie, ich will diese Energie zurück. Und atme weiter tief. Sehr gut. ah Siehst du, ich halte es alles in meinen Schultern, genau. So, atme. Was wir machen könnten, was wir jetzt nicht machen, weil wir diese Bildschirme haben, aber es wirklich schütteln, bedeutet aufstehen und... Die ganze Körperin schütteln, genau, ein Lied anmachen. Du willst dieses Muster erstmal unterbrechen. So, und wenn du jetzt deine Körperin spürst, wie fühlt sie sich an?
0: Meine Füße kribbeln.
1: Mhm. Okay, und wir können sagen, das Kribbeln deiner Füße, was du ausdehnen kannst, was du einfach neugierig fühlen kannst, ist spannender als dein Misstrauen. Und weil es spannender ist, ist es genussvoller. Und du interessierst dich für Genuss. Also gehst du zu dem Kribbeln, auch wenn du Angst hast, auch wenn du Misstrauen hast. Du committest dich für Genuss, also kribbelnde Füße sind spannender als dein Misstrauen
0: passt meine Füße
1: so an. Ja. Genau und so und weißt du, das ist dann quasi dieses darin zu forschen und du kannst Genuss in deinem Misstrauen finden und sagen, was passiert denn, wenn ich nicht grundsätzlich sage, mein Misstrauen ist ein Problem, ich muss jetzt sofort vertrauen, sondern mein Misstrauen ist erstmal da. Wo liegt hier gerade der Genuss in der Situation? Wenn schon
0: Misstrauen, dann wenigstens Genuss.
1: Ja, oder nimm es mal so, wenn wir einen Extremfall haben von Herzschmerz, Liebeskummer, Sehnsucht, ähm, eine Beziehung ist gerade zu Ende gegangen. Was, was da mitschwingt mit dem Schmerz und mit der Traurigkeit ist immer auch Angst, Misstrauen. Werde ich jemals wieder so eine tiefe Liebe erleben? Wird dieser Schmerz jemals aufhör aufhören? Ähm, wird, das, wird sich das erfüllen, was hinter diesem Herzschmerz steckt? Und wenn, wenn ich mir erlaube, diese Traurigkeit zu haben und gleichzeitig zu sagen, ich darf sie auch als genussvoll erleben, dann kriegt das ganze Erlebnis als solches was Episches. Und, und für mich mh, entsteht dadurch etwas, oder was ich auch mit meinen Klientinnen erlebe, dass wir wie eben jede Erfahrung stärker ehren und, und uns wirklich ähm, von Herzen bei ihr bedanken können. Dass es nicht nur eine Idee ist, Du musst für alles dankbar sein und alles hat seinen Sinn und Zweck, sondern wir erleben, wow, danke, dass ich diese Tiefe von Absturz erleben kann, dass das voll in meinem Spektrum ist. Sie macht mich in dem Moment, wo ich mich für sie interessiere, größer, stärker, weiter. Danke. Es ist ein Gamechanger, Game Changer, ob, ob in dem Kopf ist, hier geht etwas nicht weiter oder es ist so, drama so dramatisch, es macht mich so verzweifelt, ich habe so viel Misstrauen. Also ist die Situation ein Zugang zu mir, gerade weil. Mhm. Und wenn wir auf Essensthematiken gucken und letztlich wahrscheinlich auf jede Art von Sucht, es ist immer... Ein Ausweichen, natürlich, weil es tief unten drunter einen Glaubenssatz gibt, ich kann mit der Situation nicht umgehen. Ja. Ich kann sie nicht abhalten, sie wird nicht zu meinen Gunsten ausgehen. Ich brauche irgendwas, was mir hilft, was mich beruhigt, was mich besänftigt, was mir Kraft gibt, was mir Liebe gibt, was mir Nähe gibt. Letztlich körperlichen Kontakt mit mir von innen. Und wir können das nicht beruhigen, indem wir sagen, okay, stattdessen habe ich jetzt mal Disziplin und reiß mich zusammen, sondern es muss was mit Liebe zu tun haben. Und Genuss hat viel mit Liebe zu tun. Wie schaffst du für dich selbst Genuss? Wie wird dieser Tag mehr Genuss für dich? Ist eine Leitfrage, die, die dein Essen beeinflusst, definitiv. Mhm also sowas würde ich machen und ansonsten ähm, wenn die Frau ein Thema mit Misstrauen hat und sagt sie möchte gerne mehr Vertrauen dann ist es leichter, wenn sie anfängt mit etwas was nicht. also sagen wir mal sie hat minus zehntausende Euro auf ihrem Konto und ich sage ihr, hey, du kannst dein Geldthema beeinflussen, verändern, dann wäre es nicht besonders hilfreich, wenn ich sage, okay, ab heute gilt die Affirmation, ich mache heute eine Million Euro am Tag. Sie muss mit was Sanftem einsteigen, etwas, ja. womit sie ihren Glauben trainieren kann. Und wenn sie Beweise für die kleinen Schritte hat, sowas wie, jeden Tag kommen zehn Euro mehr in meinen ähm, in mein Leben, in meinen Geldbeutel, auf mein Konto, dann wird sie es erleben. Etwas, was sie hier nicht so sehr stretched, in einem Nicht-Glauben, ja. schafft aber mehr Vertrauen. Wow, ich kann es beeinflussen. Ja. Am nächsten Tag sagt sie, ha, 15 Euro. Hm. Und das Erleben wird es verändern.
0: Ähm, kannst du erklären, solche Verkörperungsübungen, Embodiment, Praktiken. Wie funktioniert das? Weil ich arbeite damit gar nicht so oft, aber in deinem Workshop haben wir was gemacht dazu, was ich mega gut fand und jetzt konnte ich es auch voll spüren. Und mhm. ja, ich bin neugierig zu erfahren, erstens vielleicht, warum du es gerne anwendest und das hängt dann wahrscheinlich auch damit zusammen, wie funktioniert es oder warum funktioniert es so gut, für wen funktioniert es und ja, wieso ist es so ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit auch?
1: Also, wenn ich dich richtig verstehe, ich versuche mal zu antworten, ja, und du fragst nach, wenn es nicht richtig stimmt. Aber ähm, ganz grob, wir sind 10% hier. Wenn wir uns unsere Körper anschauen, sind 10% hier. Und der Rest ist Körper. Und wir in der Kultur steuern von hier haben die Idee, hier geschieht es. Der Rest ist genauso Wahrnehmungsinstrument. Wenn wir sagen, wir sind nicht in erster Linie Gehirn, dann ist das ganze Ding Wahrnehmungsinstrument und pures Erleben. Und es ist im Grunde eine Entscheidung, dem Gesamten mehr zu vertrauen und wirklich... Ich habe es einfach selber erlebt, dass das hier mir nicht besonders viel Genuss gibt. Das, was an Programmen da ist. Und wenn ich spüre, ich bin im Mangel, ich bin im Leiden, ich bin im Öh, äh, dann tut es einfach gut zu sagen, wahrscheinlich ist hier jetzt gerade ein schlechtes Programm am Laufen. Ich unterbreche es und entscheide mich, körperlicher zu sein. Und guck mal, was durch mein Erleben für Informationen durchkommen, was ich so auf einmal vielleicht auch anderes denke, aber ich versuche mal, mein Erleben zu erforschen. Und, und dann kommen andere Erfahrungen, sowas wie, okay, mir tut mein Rücken weh, meine Beine tun weh. Ähm, aber ich kann da durchgehen. Bedeutet, mit der Körperin bin ich sehr wohl imstande, durch die Dinge durchzugehen, aus denen Energie zu holen, wo mein Kopf sagt, N -n -n, Riesenproblem, du kriegst es nicht, du kannst es nicht, es ist nicht so und so. Ähm, und dann erlebe ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin hier im Herzschmerz, ich erlebe hier, der tollste Mann meines Lebens hat mich verlassen und ich werde nie wieder so glücklich sein und so und so und so und so. Und so. Tief atmen, schütteln, es erleben, was passiert. Und komischerweise spüre ich in meinem Herz und in meinem unteren Bauch tiefen Genuss, während hier etwas ballert. Und wir können einfach dieser Intelligenz vertrauen. Sowas wie meine Körperin weiß schon mehr, erlebt schon tiefer, dass ich mega safe bin und dass es eine gute Richtung gibt in dem, dass der Typ weg ist. Vielleicht findet sie es sogar gut, weil sie anders spürt, weil sie anders mit dem Unterbewusstsein verbunden ist. Wir können immer erleben, dass wenn wir in nicht genussvollen Gedanken sind, verkrampfen wir körperlich gleichzeitig. Wenn wir uns in, ich würde jetzt mal sagen, universeller Wahrheit befinden, hier, wenn wir die richtigen Gedanken von Fülle denken, entspannt sie sich mhm. und genießt das heißt, sie ist einfach ein wundervoller Barometer.
0: Und jemand, der es nicht schafft, seine Gedanken zu beeinflussen, beeinflusst bei sie indirekt durch seinen Körper die Gedanken.
1: Genau. Mhm. genau. Und hat nicht so sehr den Stress, ich muss mich umprogrammieren, Mindset-Work, weil das eben alles hier stattfindet und weil manchmal, wenn die Dinge so tief sitzen, dann ist das einfach nicht überzeugend ja. und, und das ist ein, einfach ein sanfter Weg. Ich interessiere mich für Genuss. Wie, wie, was fühlt sich besser an, als den Scheiß hier oben zu denken? Ja. Für mich war es einfach ähm, spürbar und deshalb bin ich diesem Weg so stark gefolgt. Und meine Arbeit hat jetzt ganz andere Bereiche auch noch, aber sie, sie, ich würde sagen, sie steht auf der Basis von, dahin kann man immer gehen und es ist immer ein Signal, dem ich zu 100% vertrauen kann. Auch, genau, das ist nochmal ähm, zurückgehend zu der Frage, die du vorhin gestellt hast, diesem Empfinden kannst du immer vertrauen, ja. Auch ein Misstrauen, was du hier fühlst, kannst du vertrauen. Unser Kopf
0: ist so voller Sozialisierung und eigene limitierenden Glaubenssätzen und äh, Ego und keine Ahnung was, dass man sich nicht immer sicher sein kann, ob man das glauben kann, was man denkt. Aber genau. das, was man spürt, und ich glaube, jeder hatte das schon, dass man mal dachte, scheiße. Hätte ich doch mal auf meinen Bauch vertraut, ich habe es doch gespürt, hier stimmt was nicht. Oder genau. ach, ich hätte das machen sollen. Ich habe doch ein großes Ja gefühlt.
1: Richtig, richtig. Ja. Und deswegen bei dem Thema Essen. Weißt du, das Thema Essen ist eins von Tausenden, was wir attackieren könnten. Aber es ist, es ist eben so befreiend aus den Glaubenssätzen von Diät auszutreten, aus den Glaubenssätzen von, äh, so muss ich mich beschränken, das ist das Gesunde, das ist nicht das Gesunde. Einfach spüren, sie weiß es. Ja. Und dann kann man mal eine Fastenkur machen und merken, ob es danach irgendwie anders ist. Aber auch nur, wenn sich das richtig anfühlt, wenn sich das sanft anfühlt. Und, und nach, das stresst mein Nervensystem nicht so sehr. Das stresst mein Leben nicht.
0: Sanft finde ich auch ein richtig, richtig gutes Stichwort. Das ist eins meiner Intentionen für, ich glaube, jetzt einfach mal eine Zeit lang.
1: Sanfter sein, sanfter,
0: ja. sanfter, sanfter.
1: Ja. Ja, und ich, was ich erlebe ist, durch Sanft sein werden wir sehr groß in den Schritten, die wir machen. Also wir verbinden mit Sanft so dieses Etipitäte. Und vielleicht genau oder langsame ja. und das Schöne ist es ist wirklich wie so mehr so Erdplatten verschieben sich dann es ist eben langsam aber dadurch kann wirklich Bewegung stattfinden oder eben nicht langsam, aber sanft so hm. ja ähm,
0: okay und jetzt äh, lass uns über Geld sprechen also wie hängt es jetzt mit Geld zusammen <lacht> Oder das Geldthema ist später gekommen für dich, ne? Zuerst was es beim Essen.
1: Ja, das Spannende war, dass ich es erlebt habe, dass die Frauen und ich habe es selber erlebt, ich heile das Thema Essen und mein Geldthema wird geheilt. Oder ich kann auf einmal mehr Geld reinlassen erlauben. Krass. Und genau das war bei den Frauen auch. Oder jede Frau, die zu mir kam mit dem Thema, hatte auf die eine oder andere Art und Weise auch ein Geldthema. Ja. Und im Grunde, es ist gar nicht jetzt so wahnsinnig smart, was ich da mache. Es ist eigentlich ziemlich logisch, dass beides eben mit einem, ich fühle mich nicht genug zu tun hat. Und jetzt kommt aber die noch interessantere Schicht. Es ist nicht nur dieses, ich fühle mich nicht genug, ich verdiene es nicht, ich äh, werde es niemals bekommen. Also das können wir mal so in die eine Ecke packen. Das ist vielleicht so ein typisches Muster, was fast jede Frau kennt, auf die eine oder andere Art. Es gibt dann auch die Scham für das Wollen und für den Hunger. Ja. Das spiegelt sich in beiden Themen ganz stark. Ja. Bedeutet, ich als Frau hab, erlaube mir nicht, meinen Hunger zu fühlen. Und das ist der Hunger nach ganz vielem, unter anderem nach gutem Essen, nach Genießen und es ist definitiv der Hunger nach Geld, nach Reichtum, nach Fülle, nach genährt sein, nach sicher sein, nach im Flow sein, nach die Dinge machen können, die du dir wünschst. Ja. Und deshalb ist es so schön, beide Themen zusammen anzugehen, weil es wirklich so ein ähm, dieser Spiegel, da le lehren sich beide Themen gegenseitig. Und ich liebe das. Ich finde, es ist total wichtig und, und notwendig, dass Frauen in dieses Bewusstsein kommen. Ich darf das wollen und ich darf das genießen und es macht mich nicht zu einer gierigen was weiß ich was, wenn ich sage, ich möchte gerne reich sein. Ich darf dem vertrauen. Ich habe Lust darauf. Und an der Stelle ist es total wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, nicht nur, weil du dann mehr Einfluss hast, auf andere, sondern einfach, ja. weil du Lust drauf hast.
0: Ja. Ja. Und,
1: und, und da ist eben dieser, dieser Shift, den die Frau machen darf, es geht ähm, raus aus diesem Mangelbewusstsein. Es gibt nicht genug. Bedeutet, wenn ich zu viel will, nehme ich von anderen.
0: Glaubst du, das ist der Grund, warum Frauen sich oft nicht erlauben können? Einer Fülle zu wollen, weil sie Lust darauf haben, ihrer Lust nachzugehen, weil sie Angst haben, dass ihre Lust dann andere einschränkt.
1: Das ist, ist auf jeden Fall ein, ja, ja. Ist, ein, ist ein altes Gefühl von Mangel. Und ich würde sagen, dass Männer das wahrscheinlich auch haben, aber Männer haben eine andere Haltung zu dem, ich bin der, der Geld schaffen darf. Ja. Bei Frauen gibt es dann noch dieses parallele Bild von bescheiden sein wollen. Geld ist nicht das Wichtige. Geld ist nicht spirituell. Völliger Schwachsinn. Ähm, und, und vor allem dieses, als Frau haben wir nicht beigebracht bekommen, unser Wollen ist wertvoll und ist mehr als berechtigt und eingeladen. Unser, äh, unsere Gier, Gier als solches wird in so vielen Kulturen abgetan, als zu viel wollen, nicht in Balance sein, sowas wie es ist Kompensation, wenn eine Frau gierig ist, vielleicht ist sie gierig, weil sie einfach gierig ist. Aus ihrem guten Grund, aus dem Grund ihre Lust zu stellen und in der Tiefe würde ich immer sagen, es hat was mit Ausdehnen und mit Größe zu tun. Und es ist so spannend, weil ich habe jetzt immer das Bedürfnis zu sagen, ja, weil die Welt braucht das Weibliche und das Weibliche soll sich ausnehmen. ja. ja, ja. Und, und gleichzeitig ist wirklich, glaube ich, das Entscheidende, sie muss aber erst so egoistisch sein, dass sie sich sagen darf, egal für wen und für was, ich möchte es einfach.
0: Ja, ja. Und also, glaub, das, vielleicht stimmt es ja sogar, wir wissen es nicht oder... Wahrscheinlich stimmt es sogar, dass die Welt besser wäre, wenn alle Frauen wirklich ihrer Lust folgen können. Wenn man das einfach mal richtig ausreibt und dann mal gucken, wie stehen wir denn dann so da als Human Race? Wäre wahrscheinlich vielleicht sogar besser, aber ich finde das wichtig, dass du das sagst, dass, wenn das jetzt dann jemand hört, dass sie nicht denkt, sie darf diese Gier nur genießen wenn sie auf der anderen Seite sagt, ja, aber ich mache das ja äh, für das, um, um der ganzen Welt was Gutes zu tun. Ja. Natürlich würde also, das wahrscheinlich automatisch passieren, aber man kann es auch nur für sich machen. Und es ist
1: genau. voll okay. Genau, und es steckt einfach darin, etwas von Selbstwertheilung, wenn, wenn ich mir erlaube zu sagen, ich habe keine Ahnung wofür, es wird automatisch so sein, es ist einfach unsere Natur, dass wir als Frauen, als Menschen etwas Gutes tun, wenn wir genährt sind, wenn wir satt sind, wenn wir, wenn wir in unserem Flow sind. Weißt du, wer bist du, wenn du jeden Tag eine Massage hast? Jemand anders, als der in Berlin Hartz IV im Winter keine warme Jacke hat und in der U-Bahn friert und sich irgendwie nicht wohlfühlt in ihrer Haut. Und jetzt ist es dieses Ding, erlaubst du dir zu sagen, ich wünsche mir jeden Tag eine Massage. Und jetzt kommt, wer bin ich denn? Und die Frage will beantwortet sein. Du willst erleben, ich bin wer? Ich bin. Ich bin es wert. Meine Arbeit ist es wert. Das, was ich tue, ist wertvoll, also verdiene ich gut. Ich brauche jeden Tag eine Massage, damit ich die Arbeit so machen kann, wie ich sie machen möchte. Und Massage ist Luxus in den Augen derer, die es als Luxus bezeichnen, beziehungsweise es ist die Frage, wie konnotieren wir Luxus? Ist Luxus ein Problem oder ist Luxus einfach okay, weil alles Fülle ist und weil Geld, was ausgedachtes ist. Wie viel erlaubst du dir, wirklich ins Bewusstsein zu kommen, kreierende zu sein? Wirklich tief zu entscheiden. Ich kann ein hochschwingendes Energiebündel sein, Kraft und kann und werde damit beeinflussen oder entscheide ich mich für die Geschichte, dass ich im Mangel bin und dass ich halt nicht kann und dass ich nichts bewegen kann. Ja. Und im Grunde, ja, es bedeutet, sich zu zeigen mit seiner Lust. Es bedeutet, zu, zu sagen, ich brauche. Was ich erlebe, ist, wenn eine Frau, es lernt wirklich in die Energie von ich brauche reinzugehen, bekommt sie, was sie braucht. Und das ist die Arbeit. Es ist eine energetische Arbeit, in diese Kraft zu gehen und in dieses Alignment und die Klarheit und in das Vertrauen. Wir sprechen die ganze
0: Zeit über Lust und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal ähm, an Sex gedacht oder an Sexualität weil ich mhm. finde, das ist da auch ganz nah dran gekoppelt. Kann ich sagen, was fühlt sich für mich schön an? Und kann ich sagen, ich möchte jetzt, dass du mich da anfasst. Ich möchte das erleben. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, Sex ist auch, oder Sex mit sich alleine oder mit jemand anderem, ist finde ich auch ein geiles, oder geiles ist vielleicht das falsche Wort, aber ein... Mhm irgendwie nahes Spielfeld, um Lust, äh, um zu üben, seine Lust zu spüren und seiner Lust nachzugehen.
1: Ja, ja, absolut. Und das Schöne ist auch da, dass wir so voller Ideen sind, wie Sex zu sein hat, was Sex ist, wie der funktionieren muss, was der Orgasmus sein muss, so und so und so und so wie wir dabei aussehen müssen, das jetzt ist jetzt ganz extreme, aber auch da wirklich zu sagen, wie ich kenne Sex nicht, wer oder was ist das? Was fühlt sich hier gut an? Was ist für mich Sex? Mhm. Vielleicht ist für mich Sex mit dir zu reden. Mhm. Und dann alles andere, aber da auch in diese wirkliche Freiheit zu kommen von ich weiß nicht, wie es geht. Und das ist gut so, das ist befreiend, das ist, das ist neu. Dadurch wird es immer neu. Und gleichzeitig ist diese Kraft eben ja so stark gekoppelt an Kreativität, an Vertrauen, an Geldfluss. Alles ist Wurzelchakra ist sozusagen diese Verbindung zur Erde, zum Vertrauen. Ja. ja. Mir ist bei, bei Embodiment noch eingefallen, falls du da noch mal hinschauen möchtest. Voll das kann, es kann eben ein hoher Genuss sein in das Spiel. Deshalb ist, ich liebe diese Arbeit, weil sie wirklich was Spielerisches hat, in das Spiel zu gehen von wer wäre ich, wenn ich es schon bin? Mhm. Wie würde es sich anfühlen? Es ist wirklich wir kreieren durch Spiel, durch Fühlen, durch es Sein im Moment. Ähm, ich mache das manchmal,
0: dass ich mir denke, ich laufe jetzt die Straße runter, wie die Sophia dich die sein will. Was würde die Sophia dich die sein will jetzt tun? Oder ja, ja, würde sie die Straße runterlaufen?
1: Genau. genau. Aber ich finde... Manchmal dass ich telefoniere und niemand ist dran und ich rede als die, die ich sein möchte. Und ich rede über die Dinge, die ich gerne möchte und die ich habe. Ach, danke. Ja, wir machen die Doku. <lacht> so dann. Ja, genau. Genau. Und er ist auch mein Traumann jetzt dran. Und interessanterweise, weißt du, das funktioniert. Also es ist einfach total schön. Er ist so toll. Ja. Er sagt dir liebe Grüße. Okay. Nee, aber, äh, das, das ist wirklich total, total toll, in dieses Spiel reinzugehen. Im ja. Ja. Modiment ist Spiel letztlich. Sei es. Ja. Und es braucht strenge, strenge, die Spaß machen kann. Ähm, du rufst es rein. Du, entsch du entscheidest, wie viel Geld kommt auf dein Konto. Verkörpere es, ruf es rein klingt so einfach, ist es auch und gleichzeitig ist es natürlich Arbeit, weil da Zeugs dazwischen kommt und reinwachsen.
0: Ja, ähm, ich meine, was du gerade gemacht hast, ist ja auch Schauspielen. Ne? Also, darum machst du das vielleicht auch so gerne.
1: Ich sag dir, ich liebe eben das Schauspiel so wahnsinnig als Beruf, aber es ist es ist so schön, diese Dinge zu ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb Kinder spielen, ganz einfach. Also, es, wir haben diese Energie, alle, von wir wollen gerne spielen. Wie wird dein Alltag spannender? Sagen wir mal, du hast einen Stapel von Papier zu bearbeiten. Was ich gemacht habe, um, ist, ich habe mich erinnert, dass ich früher immer Hani und Nanni, diese Kinder, diese Mädchengeschichten von Annette Blyton gehört habe. Und aus irgendeinem Grunde war ich immer angezogen von diesem Mädchen und Internat und dass da so eine Art von Konzentration, ich habe damit verbundene Konzentration, was die, glaube ich, gar nicht hatten als Figuren. Aber egal, ich hatte es in meinem in meiner Fantasie und dann habe ich einfach gespielt als erwachsene Frau in meinem Bürokram. Ich bin im Internat, ich bin Hani und Nani und ich mache meine Hausaufgaben und so und so, sowas. Bisschen, ich bin jetzt hier in diesem Schloss und ich mache nur ein, das, Du findest immer einen Schlüssel in, in irgendwelchen Figuren oder in Geschichten oder in Erinnerungen. Bei mir ist im Moment gerade alles Harry Potter.
0: Mhm.
1: Wie, wie wird alles noch magischer und wie wird alles noch verspielter? Noch mehr inneres Kind. Jetzt
0: will ich mir auch was ausdenken zum Spielen.
1: Ja, was? Ja, du.
0: Ja. Was das Thema Geld angeht, ähm, hast du das Gefühl, es gibt mehr, mehr Resistance, dieses, was du ganz am Anfang erklärt hast, dass man sich eigentlich selbst manipuliert? Dass man diese Resistance hat, dass man sich selber aus irgendeinem Grund was richtig Geiles einfach nicht gönnen kann? Glaubst du, äh, bei Geld und bei Essen ist es gleich ausgeprägt. Aus meiner Wahrnehmung, aber vielleicht ist es auch, weil Essen für mich schon immer ziemlich cool war. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Geld
1: nochmal polarisierender ist. Interessant, ja, spannend. Ähm, ich würde auch sagen, dass wir kollektiv weiter entfernt sind von dem, was an Abundance und Fülle möglich ist, als davon, dass wir diese Essensthemen heilen. Aber irgendwie ist das eine, das ist eine emotionale Einschätzung. Ich kann dir das nicht schriftlich geben oder als so. Ähm ich wüsste, ich würde mal sagen, die Frau, die mit Essen struggelt. Und das Geldthema hat. Das sind einfach die, auf die ich geguckt habe. Die ähm, ist tiefer in co sie ist tiefer in Selbstzweifeln, sie ist tiefer in Selbstwertmangel als die, die vielleicht nur mit Geld struggelt. Aber ich weiß es nicht. Interessanterweise kann man letztlich dieselbe Arbeit mit Männern auch machen. Und ich glaube, Männer haben insgesamt einen einfacheren Zugang, Geld zu wollen. Mhm. Bei Frauen ist die Verabschiedung von beiden Themen, von dem Thema Essen als Problem und von dem Thema nicht genug Geld haben, ähm, immer auch ein Rausschälen aus dem Thema Co-Abhängigkeit. Also das ist so spannend. Ne? Man kann es ähm, immer das größere Ganze ist, dass die Frau aus ungesunden Beziehungen rauskommt muss, um es zu heilen. Mhm. Aus. aus äh, letztlich ist es wirklich eine große, grobe Entscheidung. Beide Themen. Willst du aus einer patriarchalen Idee raus und dich wirklich unabhängig fühlen? Ja, nein. Und dieses Ja, nein kreiert deine Art von finanzieller Freiheit, von, okay, wenn ich mich frei fühlen muss, dann muss ich erkennen, ich bin da und da und da ziemlich gut und ich muss das und das und das machen, damit das nach draußen kommt, damit es sichtbar wird. Ich muss da antreten und dann kann Geld kommen. Wenn ich aber sage, oh nee, ich möchte gerne in einer Art von Abhängigkeit bleiben und in meinem Bewunderungsstadium, Status etwas gegenüber, was dann größer ist als ich, dann muss ich gleichzeitig sagen, so gut bin ich nicht wirklich. Ja. Und damit halte ich so gut bin ich nicht wirklich aufrecht und habe dann weiter meinen inneren Krampf und muss mich weiter dem Essen zuwenden und weiter so dem Geldmangel, damit ich sagen kann, mh, ich brauche von dem König. <lacht> ähm. also, äh, wir, wir haben nicht mehr so viel
0: Zeit, aber ich habe noch zwei Fragen. Die hm. einen Ich habe manchmal so diese, dass mir halt eben, das habe ich oft im Kopf, wie macht das eine Frau? Weil das ist halt ich bei allem, wo man sich als Frau versucht, vom Patriarchat frei zu machen, wichtig, dass wir uns wirklich frei machen. Ist, wir, wir können jetzt nicht Geld verdienen wie Männer, sondern wir müssen lernen, wie kreiere ich Fülle wie eine Frau. Ja. Für dich der
1: größte Unterschied. Oh Mann, oh Frau. der größte Unterschied ist, dass die Frau erkennt, was sie für einen Wert in sich trägt. Bedeutet, was sie anderen gibt, was allein ihre Präsenz und ihre Energie tut. Und das geht nicht darum, dass jemand ein High-End-Coach sein muss. Es fängt in jeder Position an. Aber dass sie sieht, meine Präsenz hier ist, Verkörperung von Göttlichen in menschlicher, physischer Form ich beeinflusse auf so vielen Ebenen, meine Weisheit ist immens und das Ganze kostet. Ja. Weil ich muss das hier aufrechterhalten ja. und ich muss das nähren und ich muss das fuelen und so. Und das hat was mit Bewusstsein zu tun und mit Größe annehmen. Davon beginn, da, damit beginnt es anzuerkennen, was bewirkt sie, wenn sie sich erlaubt, sie selbst zu sein. Wie sehr wird sie eigentlich wirklich geliebt, wenn sie aufhört, den Schrott über sich zu denken? Wir sind Magierinnen. Wir sind, wir sind Channel. Wir sind Meisterinnen. Wir sind gebraucht. Das Weibliche in Männern ist gebraucht. Ist ein, sagen wir mal, lassen wir mal dieses Drama von es ist gebraucht weg. Wir sind geliebt, ganz einfach. Und das anerkennen. Und sich trauen, das zu, ähm, dafür Geld zu nehmen. Und zu sagen, das kostet, das kostet. Und hier ist die Grenze. Und hier ist meine Energie. Und dafür, dafür das.
0: Und dafür finde ich, ich glaube auch, ganz so utopisch gedacht, oder nee, gar nicht mal utopisch, aber ein bisschen die Zukunft versucht auszumalen, ich glaube auch, dass sich unser Ganzes, unsere Wahrnehmung für den Wert von Produkten, was kreiert Wert in Produkten, es wird sich dadurch ändern, wenn Frauen ihre eigene Energie oder ihre eigene Größe als wertvoll empfinden. Ja, ich bin im Moment verrückt nach so einer italienischen Oma bei YouTube. Äh, und die kocht so krass, wirklich. Die kocht richtig krass. Die hat einen Tisch voller Tomaten vor sich und macht damit ein ganzes Regal voller Tomatensoße Und die kocht mhm. stundenlang Kilos von Tomaten und ist dabei so froh. Die sagt die ganze Zeit, I'm so excited. It's so... Such beautiful tomatoes. Und dann guckt das Salz auf von my whole family. Und dann rührt sie das in einem Topf Und was sie macht, während sie das rührt, ist, sie singt. Sie singt Mantras in diese Soße rein. Oh. essen zu so gut. Und ich, und ich glaube, dass halt in der ähm, Generation der Frauen von meiner Oma, also von dieser zwei vor uns, die haben so krasse Skills, so eine krasse Energiearbeit, was bestimmte Householding-Praktiken angeht. Aber es wurde einfach noch nicht so anerkannt. Ne? Also diese italienische Oma, die kann locker sagen, hey, ich sage jetzt mal was, Baby, meine Tomatensauce hier, die kostet 50 Euro, weil da habe ich zehn Stunden lang dran gekocht und meine italienischen Lieder, die von Generation zu Generation du durchgegeben wurden, habe ich da reingesungen. Darum wollt ihr eine italienische Tomatensauce von Nonna oder
1: nicht? Ja. Und, und weißt du, in dem Fall äh, 50.000 meiner Ansicht nach. Also... Das ist das Entscheidende, wenn wir eben erkennen, was da drin steckt. Mantren. Nehmen wir sie als Beispiel. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Mantren, ihre Magie, ihre Lust, ihre Weisheit, ihr jahrelang gesammeltes Wissen und ihre Übung. Sie ist eine Meisterin. Und ähm, warum soll das weniger Kraft haben, wenn wir Geld als Kraft sehen. Warum soll da weniger Kraft hinfließen als zu Donald Trump? Es Und gibt keinen Grund. Das
0: führt jeder schon. Jeder weiß ja, dass das Essen, was die Oma kocht, am besten ist. Wir können es ja alle merken. Nur ja. haben wir da bisher noch nicht Geld dafür eingetauscht, weil die Oma das auch noch nicht eingefordert hat. Aber wenn genau.
1: du... <lacht> ja. Ja, deshalb, ich liebe das, der Oma und den ganzen anderen jungen Omas beizubringen, es zu sehen. Was ist deine persönliche Magie? Was ist deine Medizin? Und wie lernt die Frau, es zeigen zu wollen, es genießen zu wollen, es rausschmeißen zu wollen? Ja. Schön. Ja. Ähm...
0: Eine Frage habe ich an dich äh, von quasi Coachin zu Coachin. Wie schaffst du es, mit solchen polarisierenden Themen nach außen zu gehen und Menschen zu helfen und aber gleichzeitig bei dir zu bleiben, nicht äh, dich anstecken zu lassen von den limitierenden Glaubenssätzen von anderen wirklich immer klar bei dir selber zu bleiben. Weil in dem Workshop zum Beispiel, ich fand das echt krass, äh, was das für eine Diskussion war, ne? wie wirklich viele, also mindestens drei, vier Leute im Workshop saßen, in dem es um Geld ging und die quasi darüber diskutieren wollten, ob das überhaupt gut ist, dass es hier um Geld geht.
1: Ja, und ich glaube, ich muss an der Stelle gestehen, ich habe da einen Kardinalfehler gemacht. Das ist ein super Beispiel für, ich habe nicht. Also, ich kann es mir sehr verzeihen, aber rückblickend würde ich sagen, ich diskutiere überhaupt nicht mehr. Es war ein Lernschritt für mich, ein wichtiger Lernschritt. Es war aber auch so, dass ich auf ein Festival kam, was quasi der letzte Workshop am zweiten Abend war, wo man sagen kann, okay, da sind die Leute schon echt durch, da ist vielleicht nicht viel Platz für mental, deshalb war das Ganze anders ausgereizt. Dafür hatte ich nicht genug Peilung in dem Moment. Aber generell ist es, sind es meine eigenen Visionen, die ich spüre und sehe und merke, ich will das, ich brauche das, damit es mir gut geht. Ich erlebe, wenn ich mir das und das und das kreiere, gönne, ist meine Arbeit besser. Hat sie einen anderen Wert und ich vertraue dem. Ich vertraue dem, ich kriege das mit und und ich habe fast das Gefühl, ich muss mich in dieses Feuer stellen, wo mich Frauen hassen und Scheiße finden, wirklich. Weil es das ja, ist einfach wie was Neues etablieren, ein neues Bewusstsein schaffen. Und gleichzeitig an manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel bei dem Workshop, ein bisschen smart sein, ein bisschen smarter, als ich es war in dem Moment, und zum Beispiel sagen, lass uns was Körperliches machen, gleich von Anfang an. Danach reden wir darüber, was du erlebt hast. Und wenn die Frau körperlich spürt, oh ja, ich habe Hunger auf Essen, ich brauche Essen, dann redet sie ganz anders mit mir, als wenn sie in ihre ganzen Fallen tritt von, äh, aber ich darf doch nicht mehr haben als die Frau in Indien. Und wenn ich mir jetzt hier die Rolex-Uhr wünsche, dann hat die Frau in Indien doch ein Problem dann gehen wir anders in dieses Gespräch rein, weil sie dann spürt die Natürlichkeit ihres, wün, ihres Wunsches nach Fülle. Und das Organische, dass es in ihrer Körperin ist, dass auf körperlicher Ebene etwas sagt, wir brauchen und wir wollen und es ist easy, nimm es. Ja.
0: Somit würdest du so wie du dir selbst hilfst, mit der Situation klarzukommen, genau auf die gleiche Art und Weise, magst du auch anderen helfen, damit klarzukommen.
1: Genau. Ich orientiere mich an dem, was ich spüre, wenn ich in meinem, würde ich sagen, gesunden Egoismus bin. Ja. Es ist eine Lehre zu gesundem Egoismus und gesunder Selbstliebe. Das bringe ich bei, was anderes kann ich gar nicht beibringen. Oder beziehungsweise, wenn ich da jemals rausfallen sollte, bin ich ab dem Moment, glaube ich, eine echt beschissene Lehrerin dafür. Ja. Ja. Und, weißt du, das Schöne ist... Sorry, ich finde es mega gut,
0: äh, dass du das machst. Ich, ich spüre auch in mir drin manchmal, dass ich so... Ich bin ein bisschen ein Rebell ich muss auch was machen, was aneckt. Ich will die Leute ein bisschen wachschütteln und manche manchmal Leute wütend machen oder ich, ich kann nicht immer nur so mitschwingen. Und äh, das ist sehr aufregend und sehr cool, aber man muss auch auf jeden Fall eine gewisse Stärke haben und bei sich bleiben. Und ähm, ja, darum finde ich es mega schön, sich darüber auszutauschen. Ne?
1: Ja, ja, und weißt du, du kannst es vergleichen. Hier ist es zum Beispiel anders etabliert, weil es einen ganz anderen ähm, äh, kapitalistischen Druck gibt, weil es einen ganz anderen äh, Überlebenspressure Geld verdienen müssen. In, in, in L.A., genau, in Kalifornien. Ähm, was man kritisieren kann, was man als Problem sehen kann, man kann aber auch einfach mal sagen, es ist hier halt jetzt gerade mal so. Dadurch sind die Leute anders gepolt, Geld zu wollen und sich Geld zu erlauben, sich den Wunsch zu erlauben. Es ist klar, wir müssen. Und du spürst, wenn die Leute ihre Kanäle anders aufmachen, fließt es anders rein. Sind sie total auf der Seite von ja natürlich. Also ja, wir, wir voll geil, dass du in
0: LA bist, dort. Dinge beobachtest und mit drüber nach Deutschland nimmst, äh, quasi für uns alle, was wir gebrauchen können. Man muss ja auch nicht alles machen. Ne? Man kann ja sagen, hey, die, die Dinge sind gut. Äh, ich kenne auch die Fallen, die da mitkommen und die können wir ja einfach umgehen.
1: Genau, genau, oder aus denen arbeiten wir uns raus. Ja, das Schöne ist, an den Stellen, an denen wir uns hardcore limitiert haben, da stecken unsere Superkräfte das ist wirklich, es bleibt nicht unbelohnt, wenn wir diese Arbeit machen und jenseits von Geld und jenseits vom Frieden mit Essen und von, von ähm, Körperwahn. Ja.
0: Magst du zum Abschluss noch? Die Fragen stelle ich immer. Ähm, Regina Thomashauer, unsere gemeinsame Lehrerin, sagt, äh, die nennt es auf Deutsch, ich habe das Buch auf Deutsch gelesen, äh, Prahlen. Äh, du darfst prallen. Teile einen, genieße einen Erfolg mit uns. Was ist dir in letzter Zeit so richtig gut gelungen?
1: Ja, ich habe eben jetzt ein neues Programm kreiert, was ganz allgemein zum Thema Manifestieren ist. Und ich bin reingesprungen in das Vertrauen von okay, ich ziehe mich zurück von Arbeit mit Klienten, ich weiß gerade nicht, wo das Geld herkommt. Ich vertraue meiner Kreativität, die durch will. Und ich habe wirklich gut gemanagt, dass mein Kopf geballert hat mit, aber du musst doch und du darfst doch, also diese quasi Sicherheitsmechanismen und du bist im Ausland und hier ist alles teuer und du musst Geld machen. So war so eine Panikstimme und ich habe der einfach nicht zugehört und habe mich voll diesem... Flow hingegeben und natürlich, ich liebe das Programm und ich liebe die Arbeit, die daraus entstanden ist, aber vor allem erle erlebe ich, dass mich das vollständig gemacht hat. Daran erlebe ich eben wieder den Beweis, es geht nicht um Geld und es geht um Geld und es geht nicht um Geld und es geht um Geld. Es funktioniert, wenn wir der Energie folgen. Geld ist Energie. Also es geht um die Energie und dann kommt Geld. Das ist ein eindeutiger Erfolg und macht mich extrem glücklich. Geil. <lacht>
0: ja. ja, ich habe dein Programm gesehen, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Es das heißt Manifesting Queen und du postest richtig viele, richtig geile äh, äh, Videos bei Instagram. Ich freue mich jedes Mal, wenn du ein neues raushaust. <lacht> Darum setzen wir auf jeden Fall in die Shownotes alle deine Kontakte rein.
1: Ja, schön, danke. Vielen, vielen Dank.
0: Möchtest du noch was sagen zum Schluss?
1: Ich danke dir, dass du das machst. Ich finde das so, so schön. Also ich bin dir erstmal dank, dankbar, dass du zu meinem Workshop gekommen bist. Und ich liebe deinen Podcast. Ich finde, du hast eine wahnsinnig neugierige, öffnende Energie. Du bist sehr authentisch, sehr echt. Du, du bist sehr am Start und ich habe nicht das Gefühl, in einem Raum von Perfektheitswahn zu sein und in einem Raum von self-made zu sein gleichzeitig ohne Druck. Und ich glaube, das ist ein Aggregatzustand, von dem so viele so viel bekommen und lernen. Und es gibt was, wo ich sage, ich bin interessiert daran, an deiner wie sich das weiterentwickelt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das, was es besonders macht, ist so präsent. Du musst dich nicht weiterentwickeln. Du darfst, wenn es passiert. Und äh, danke dafür. Danke für die Inspiration, für deine Kraft.
0: Danke. Danke für deine Worte. <lacht> ich äh, finde es mega wichtig, äh, Komplimente auch zu genießen. Nicht zu sagen, oh, jetzt werde ich aber rot und na, no, nee, das stimmt nicht, sondern her damit, das fühlt sich gut an. Vielen Dank.
1: Ja, und wenn du rot werden würdest, okay, und trotzdem weiter atmen, so, ist nicht so. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass sich Frauen auch erlauben, es ist vielleicht am Anfang schwer, weil wir es nicht beigebracht bekommen haben. Also, ich fange an zu schwitzen, mir wird heiß und kalt gleichzeitig, ich werde rot und ah, ich übe das. Ja,
0: ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich über jeden und jede Einzelne, die dabei sind. Ich sehe ja immer, wie viele Hörer es gibt. Also du kannst dir sicher sein, ich sehe dich. Ich nehme irgendwie wahr, dass du das gerade gehört hast. Und dafür bedanke ich mich wirklich. Ich hoffe, ähm, das hat dir geholfen. Ich hoffe... Ähm, Du fühlst dich empowered. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein kleines bisschen anders und vielleicht ein kleines bisschen stärker, ein kleines bisschen sanfter. Und außerdem äh, würde ich dich auch gerne um einen Gefallen bitten. Geh doch mal zu iTunes und lass eine richtig gute Bewertung für diesen Podcast hier da. Würde ich mich mega freuen. Ich brauche Bewertungen, weil so wird der Podcast sichtbarer und noch mehr Leute können eben das hören. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das mehr Leute hören. Darum, meine zweite Bitte, wenn dir gerade jemand in den Kopf schießt, die davon profitieren könnte, dieses Interview zu hören oder diesen Podcast zu kennen, dann leite es doch mal weiter. Sharing is caring.